0: Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022 da Eucatex. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da sua divulgação dos resultados. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas a perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Eucatex, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros, e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra para o Sr. José Antônio Goulart de Carvalho. Diretor e vice-presidente executivo e de relações com investidores da companhia, para iniciarmos nossa apresentação. Senhor José, pode prosseguir, por favor.
1: Bom dia a todos. Obrigado por estar nos acompanhando nessa manhã, onde nós vamos apresentar os resultados da Eucatex relativos ao primeiro trimestre de 2022. Bom, não faz muito tempo, nós estamos aqui nessa sala, enfim, fazendo a apresentação. Eh, dos resultados de 2021 e que realmente foi um ano muito positivo para a companhia, um ano em que a companhia cresceu fortemente em faturamento, em lucratividade, mas já naquele momento em que a gente apresentava esses resultados, nós prognosticávamos que íamos ter um primeiro trimestre difícil, quer dizer, que aí estava vendo uma inflexão eh, nas vendas, uma inflexão no mercado. Eh, o que
2: não nos esperava no...
1: A gente já faz algum tempo ter retomado a, as atividades normais, por assim dizer, é, serviços, lazer, viagens, etc., tudo isso acaba por, acabou por concorrer com o bolso do nosso consumidor, que, enfim, antes estava, é, vamos dizer assim, confinado, né, durante algum tempo confinado em suas residências, assim, com poucas oportunidades de gasto e focando esses gastos justamente na melhoria das suas residências. E isso mudou, com e para bem, com o fim da pandemia. Então, isso influenciou a demanda para os nossos produtos. Mas, enfim, esse foi um aspecto positivo que influenciou, que reduziu a demanda para os nossos produtos, mas também tivemos, tivemos diversos aspectos não tão positivos ou aspectos negativos. Um deles foi a questão da escalada de custo, por conta do, do, do crescimento do preço das commodities. A gente, na verdade, esse é um movimento que começou já no final do ano passado, esse crescimento de, dos preços de commodities, mas foi um movimento que se intensificou agora no começo do ano, com a guerra na Ucrânia, com o, a questão do Covid na China, quer dizer, com a questão da política de Covid zero, dos lockdowns, o que acabou também prejudicando a parte de logística internacional, Questão de fretes, nós tivemos, sofremos bastante, continuamos sofrendo bastante com a questão de frete, tanto em custo quanto em disponibilidade. Fora essas questões externas, que prejudicaram, por assim dizer, o mercado nesse primeiro tri, também não tivemos questões internas, a inflação continua bastante forte, por conta dessa inflação persistente. O Banco Central tem feito diversos ajustes em juros, quer dizer, a combinação desses dois fatores tem corrompido o poder de compra do, dos nossos consumidores, assim como ter, é, tem tirado o ânimo para consumo. Então, a conjugação desses fatores externos e internos tornou esse primeiro trimestre um trimestre bastante desafiador, um trimestre onde a gente teve uma inflexão muito forte na questão de vendas, como nós vamos mostrar mais adiante. Mas mesmo dentro desse cenário muito, muito difícil, a avaliação nossa é que o desempenho da companhia foi bastante bom, principalmente quando a gente pensa num ponto relativo, né? que é relativo aos mercados onde ela atuou, relativos aos seus concorrentes. Eu acho que o desempenho foi, foi, foi positivo. Bom, vamos dar início à nossa apresentação. É... O que nós fazemos tradicionalmente? Nós trazemos informações dos dois principais setores de atuação da companhia, que é o setor de construção civil e o setor de painéis. Para a construção civil, a gente costuma usar as sínteses da Abramat, que é da Associação das Indústrias de Material de Construção. A gente vê que depois ali de, quer dizer, de 2013 em 2014, a gente passou um período bastante negativo. É, isso se reverteu em parte em 18, 19 e 20, mas com crescimentos muito modestos, muito pífios. E aí tivemos finalmente um ano bastante bom, que foi o ano de 2021, como eu comentei agora nessa, nessa abertura. É, mas foi um ano que começou bastante bem, é, o crescimento no primeiro tri tinha sido de quase 16%, depois ele continua se acelerando e chega a bater em 24% no segundo tri e depois começa a perder um pouco de vigor, fechando o ano ainda num número muito bom de 8%. Mas aí sofremos essa inflexão enorme aí no primeiro tri que a gente sai de um comportamento positivo para um número bastante negativo de 9,4%. A previsão para o ano é um crescimento, é ainda de crescimento, é um crescimento bastante pequeno, da ordem de 1%. Lembrando, esse mesmo índice eu apresentei aí quando falamos do ano de 2021, e o prognóstico para 2022, naquele momento, era de 3%, agora ele já foi reduzido para 1. Vamos ver se ele permanece aí no campo positivo mais adiante. Seguindo em frente, o segundo mercado, ou enfim, segunda informação, o segundo mercado importante para a companhia, o mercado de painéis. É, enfim, esse teve um comportamento bastante semelhante ao mercado de materiais de construção. Se a gente olhar ali na tabela do lado direito, para o mercado interno, a gente vê uma retração bastante forte, né, de quase 18% em relação ao mesmo período do ano passado. A notícia boa aqui nesse slide. É, é, são as exportações, né? as exportações tiveram um crescimento importante em relação ao mesmo período do ano passado, porém, como elas têm uma representatividade mais modesta no volume total, é um pouco menos de 20%, esse crescimento forte aí não foi capaz uh, de, enfim, contrabalançar a queda no mercado interno, então o resultado total do setor de painéis é uma queda de 12,6% em relação ao mesmo período do ano passado. E a gente volta a trabalhar em patamares de ociosidade próximos de 30%, como tinha sido em 19, como tinha sido em 20. Passando adiante, agora já são informações da companhia, é, como eu disse, mesmo num cenário aí difícil, que foi esse começo de 2022, até por conta desses dois índices que nós acabamos de mostrar, a companhia teve um desempenho positivo, nós crescemos aí quase 13% em receita em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui embaixo, essa receita é distribuída por produto e por segmento. Cabe destacar aqui uh, o mercado externo. Nós já mostramos quem nos acompanha, esse é um slide que normalmente nós mostramos. E se a gente for aí, talvez, retroagir uns dois, três anos atrás, esse percentual de participação no mercado externo na receita total da companhia ficava em torno de 15%, né? e foi bastante positivo, 26% da nossa receita veio das exportações. No próximo slide e nos, outros, nos próximos dois ou três slides, nós vamos falar dos segmentos específicos de atuação da companhia, começando com o segmento de madeira, que congrega aí do lado esquerdo, vocês podem aí estar acompanhando, congrega os produtos, estão nesse gráfico de pizza do lado esquerdo. É, dentro dos, dos painéis finos, né, que são os painéis de HDF e chapas de fibra, a gente também está embutido aí as divisórias e, e, e as portas que nós vendemos. Bom, mas a verdade, aí passando para o lado direito, comparando aí, a verdade é que foi um período complicado Quando a gente olha o mercado, já tínhamos mostrado no slide anterior, tem uma queda de quase 13%, essas barras em vermelho. E aí o Catex teve uma queda um pouco menor, mas enfim, praticamente em linha com a queda do mercado, uma queda da ordem de 11%. A boa notícia aqui, se a gente olhar a tabela do lado esquerdo, é que mesmo com uma perda de volume de 11%, a gente consegue um crescimento de receita de quase 11%. Mostrando uma forte é, recomposição de preços, é, recomposição essa muito necessária, porque ao longo desse período nós sofremos, como eu disse aí lá na, também na abertura, uma forte influência, um forte crescimento dos nossos custos. Daí a importância da gente ter buscado essas correções de preços. Aqui um gráfico de utilização de capacidade instalada na parte superior. Né? Nós fomos bastante bem na, nas unidades de fibra e com quase 90% do tempo trabalhado. Já nas linhas de HDF e de, e de MDP, os números foram menores do que os mesmos registrados, do que aqueles registrados em igual ao período do ano passado. E aqui foi principalmente por conta de paradas. Nós tivemos algumas paradas programadas, pequenas, mas programadas aí no primeiro TRI, que acabaram influenciando a utilização da capacidade instalada. Nessa parte inferior, a gente tem aqui a distribuição dos custos, que é como é que os nossos custos nos painéis são distribuídos. E aqui, enfim, é uma informação muito para desenvolvimento de modelos, mas o que eu gostaria de chamar a atenção nesse, nesse gráfico de pizza central é a participação da resina, se a gente for ali eu fui dar uma olhada por exemplo em 2020 essa mesma participação das resinas que agora alcançou 32% dos custos era de 20% então aqui fica bem nítida aquilo que nós comentamos da escalada das commodities o que que elas acabaram influenciando os custos da companhia né a melanina por exemplo ela já foi negociada talvez há um ano um ano e pouco atrás na faixa de 300 dólares a melanina agora está próximo de 900 dólares, e a melamina é metade do custo da resina. Né? Então, realmente, as commodities pegaram bastante forte e influenciaram muito os custos da companhia. Agora, o segmento de tintas, é também um período difícil, né? se a gente olhar do lado direito, nas barras em vermelho, a gente tem aí um recuo em relação ao ano passado do mercado de menos 10,4%. Já o Catex teve um desempenho, como eu falei, essa questão relativa, né? teve um desempenho também negativo em relação ao ano passado, mas se saiu melhor do que o mercado, com uma queda um pouco menor, da ordem de 7%. Aqui também vale a pena chamar a atenção para a questão da receita na tabela do lado esquerdo em cima, uma perda de 7% do volume, a gente tem um crescimento de quase 16% na receita, também demonstrando aí uma forte correção de preços, que foi extremamente necessária para que a gente conseguisse manter, enfim, uma certa estabilidade de custos, Aqui são diversos indicadores aí para dar um sentimento de como foi a performance da companhia no primeiro TRI. Como eu disse, a minha avaliação é uma avaliação positiva, diante de um cenário bastante difícil, como nós mostramos, né? os segmentos em que a gente atua, os dois principais segmentos mostrando forte recuo em relação ao ano anterior. Enfim, o que a gente tem para comentar? Primeiro, nós já falamos da receita, ela tem um crescimento de quase 13%. E atingindo praticamente 600 milhões de reais no período. A nossa margem bruta ela tem um crescimento em reais de 13,5% com relação ao mesmo período do ano passado e uma certa estabilidade no que diz respeito à sua relação com a receita. Aqui, essa, esse crescimento e essa estabilidade, a gente tem que comentar, ele veio muito mais por conta da variação do ativo biológico, que é uma conta que compõe aqui a... Para, para, para que se chegue no lucro bruto, houve uma variação bastante positiva do, do ativo biológico, principalmente, ou, ou por conta da variação de preço da madeira. A madeira tem subido muito de preço, as florestas, né, nos últimos vários meses. É, se a gente pegar, talvez, comparar uns dois anos atrás, a madeira está tá mais do que três vezes o preço que ela estava há dois anos atrás. É, mas quando a gente pega, quer dizer, na verdade, essa estabilidade do lucro bruto, de novo, está muito mais calcada em cima do ativo biológico do que propriamente do custo. Nós perdemos um pouco de margem, né, que aqui não está aberto, mas se a gente pegasse o CPV e comparasse com a Receita, a gente perde um pouco de margem, perde aí uns três pontos, que a gente vai ver acaba se refletindo no, uh, na relação do EBITDA que nós vamos mostrar aí né, duas colunas para frente. Antes disso. As receitas, perdão, as despesas é, com vendas e as despesas administrativas, a gente avalia que teve um comportamento benéfico. As administrativas variam bastante com a inflação, já que elas estão atreladas a salários, e as despesas com vendas também tem uma variação, que aí está ligada a parte a salário e parte a, a, a receita, que cresceu 13%. Então a gente reputa aqui um crescimento de 9% aqui né, nas. Despesas administrativas e com vendas, foi um comportamento benéfico, tanto assim que elas perdem um pouco de expressão em relação à receita, o que é positivo. A gente tem um recuo de praticamente meio ponto nas despesas com relação à receita. No EBITDA, a gente tem aí um empate técnico na, na quantidade de reais, né? 120 e poucos milhões de reais, mas a gente perde na margem. Como eu disse, essa perda ela vem aí do maior CPV o maior custo que nós tivéssemos com relação à receita. É, há de se comentar que essa margem ebítida de 20,6 está bem alinhada com aquela que nós terminamos o ano, o quarto TRI, que foi de 20,7. Então, ela está estável, mas em relação ao primeiro TRI do ano passado, a gente está perdendo aí praticamente três pontos. No lucro, no lucro líquido recorrente, um crescimento importante, 86 milhões, quase 45% de crescimento. Parte disso vem da receita, né? parte disso vem da, de uma menor despesa financeira. Mas, enfim, um lucro bastante importante aí no período. Na parte de endividamento, bom, a primeira coisa que a gente chama atenção aqui é um crescimento da dívida líquida. Ela está. Ela cresce em relação ao final do ano, está estável em relação ao mesmo período do ano passado, mas cresce em relação àquela que nós tínhamos registrado no final do ano. Aqui alguns motivos. Né? O principal deles é a questão de investimento em giro. É, nós tivemos uma produção em que pese pequenas paradas, nós tivemos uma produção normal, por assim dizer, no primeiro TRI, mas, como nós mostramos, nós tivemos volumes menores do que aqueles que nós registramos igual ao período do ano passado. Então, o resultado disso é que nós estocamos. Então, há um investimento aí em estoques de produto acabado, que obviamente impactam a, a disponibilidade de recursos, né e, portanto, a, a impacta o caixa e a, e, a, e a dívida. Nós também aproveitamos para fazer alguns movimentos estratégicos na conta fornecedores, tentando nos antecipar e adiantar recursos para tentar minimizar um pouco desse crescimento, desse impacto de aumento de custo. Então, isso foi verdade na conta madeira, isso foi verdade na conta resina. Então, a conta de fornecedores também tem impacto aí no aumento do giro. Fizemos alguns investimentos que fugiram um pouco da nossa rotina normal, né? que são investimentos que não estavam focados especificamente em sustentação. Mas nós fizemos aquisição, já tinha comentado, mas estamos em processo de pagamento de um platô que fica ao lado da nossa fábrica de fibra em Botucatu, era um platô que pertencia a um concorrente. Nós compramos esse platô industrial, é uma, enfim, uma instalação bastante interessante, são 30 mil metros de galpão, que é algo bastante estratégico quando a gente pensa em uma expansão futura. É, além disso, fizemos alguns investimentos em equipamentos para colheita, trocamos alguns equipamentos de colheita florestal nosso. já estavam aí com sua vida útil esgotada e foram comprados agora nesse primeiro tri. Então, isso influenciou a disponibilidade de caixa, mas o interessante ou importante, se a gente olhar embaixo na tabela, é que a gente continua com uma relação de dívida da abaixo de 1, ela estava em 0,7, está em 0,8, quer dizer, está bastante estável, nós vemos assim, que, gradativamente, ainda que numa velocidade enfim, mais paulatina, mais consistente, nós temos reduzido o endividamento de curto prazo, que no mesmo período do ano passado ele era 10% maior do que agora. Então, isso também é um movimento positivo. Seguindo para a parte de investimentos, de novo, a maioria deles focada em sustentação fabril e reposição florestal, em que pese aquele comentário que eu fiz sobre a compra do platô eh, e a compra dos equipamentos de colheita. Né? Mas, enfim, eh, a previsão para o ano nosso é de 248 milhões, que se, provavelmente nos próximos trios a gente deve estar tá acelerando esse, esses investimentos e deve ficar mais próximos aí de uns 60, 60 e poucos milhões para fechar essa previsão de investimento total no ano nosso. Bom, esse aqui é o nosso último slide, é, aqui informações das nossas fazendas, das nossas florestas, já faz algum tempo que nós temos mostrado aqui a, o que, não o total de florestas que nós temos, mas o que nós temos de efetivo plantio, ou seja, realmente dentro das áreas disponíveis, aquilo que está efetivamente plantado com eucalipto, que é, no final das contas é o que interessa. Estamos com 36 mil hectares, isso, estamos ficando muito próximos da, da nossa autossuficiência. Interessante a gente comentar, acho que eu falei na, no, 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 nas informações quando eu falei sobre o ano de 2021, e isso foi verdade agora no começo de 2022, nós fizemos investimentos bastante estratégicos em madeira. Para vocês terem uma ideia, é, final de 19 começo de 20 o nosso déficit de madeira era em torno de 23%, nós estamos agora em torno de 7%, quer dizer, nós demos uma equacionada muito boa na questão de madeira. Isso, obviamente, exigiu investimento da nossa parte, mas foi algo bastante relevante, inclusive porque a madeira não para de subir. Né? Temos um programa de plantio bastante forte esse ano, que é justamente dentro dessa linha de ter a autossuficiência da companhia. Pretendemos plantar 6.400 hectares, é forte para os padrões do Eucatex. Esse primeiro tri, plantamos um pouquinho mais de 1.000 hectares. Bom, era isso que nós tínhamos para apresentar, de maneira bastante rápida e sucinta. Agora ficamos à disposição para eventuais perguntas.
0: Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos por gentileza que façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento... Uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Nossa primeira pergunta é do Paulo Garcia. Paulo, abriremos seu microfone.
2: Pode prosseguir.
1: estou adap... <risos> aqui me adaptando um pouco ainda a essas questões das perguntas feitas aqui. Estava aguardando que o operador talvez fosse fazer isso de própria voz. Mas, enfim, há uma pergunta aqui relativa à parte de resina. Se tem algo que a gente possa fazer para diminuir os custos, talvez verticalizar a questão de, de, de matéria-prima, assim como a Duratex fez no passado. Bom, eu acho que cada, aí, cada empresa tem a sua estratégia é... E, enfim, é complicado comentar a estratégia dos concorrentes. eu Nós, particularmente aqui na Ecatex, a gente vê isso como um movimento que deve ter pouco resultado, por uma razão muito simples. Quer dizer, é, quando a gente pega a resina, ela é praticamente 50% dela ureia e 50% dela é formol. Formol vem do metanol que vem do gás natural. Enfim, são todos produtos, são grandes commodities internacionais sobre as quais... Eu acho que não, não existe empresa que é capaz de ter escala suficiente para comprar mais barato. porque são commodities realmente de... Enfim, não chega a ser petróleo, mas é algo desse, desse padrão em termos de volume no mundo. Então, é muito pouco provável que você, ou qualquer empresa, tenha, ainda que compre de forma direta, tenha algum, alguma, algum ganho de escala possível, de sinergia possível. E quando a gente pega o que, o que existe de ureia, e o que existe de formal dentro da formulação da resina, nós praticamente chegamos no custo da resina. Ou seja, a agregação de valor ela é muito pequena. Então, o que teria para se capturar aí, nós achamos que se é que existe, é muito pouco. Mas, enfim, é nosso, é, essa é a nossa ideia. Ah... Bom,
0: a nossa próxima pergunta é do senhor Carlos Herrera, analista da o senhor Carlos Ferreira pergunta o seguinte: Como estão vendo o cenário do segundo trimestre de 2022? Segunda pergunta dele.
1: Bom, temos uma, uma de... segunda pergunta aqui. Aliás, obrigado, Paulo, pela primeira pergunta. Temos uma segunda pergunta aqui do Carlos Ferreira da Condor. Ah, aliás, são três perguntas. Como vocês estão vendo o cenário do segundo trimestre? Então, vamos respondendo uma a uma. Eu não vejo, Carlos, não vejo muito diferente. Eu não estou vendo uma alteração muito significativa é, no segundo TRI. É provável que essa escalada de custos ela, ela tenha chegado aí no topo, então acho que a gente não deve ter mais pressão, uma pressão crescente de custo, mas eu também não tenho assim, uma visão de que a gente possa ter um recuo muito significativo. É, espero que a gente consiga alguma alguma melhoria, alguma regularização na parte de frete, mas, enfim, de forma geral, eu enxergo um cenário relativamente parecido com desse primeiro TRI no ponto de vista de custo. No ponto de vista de mercado, acredito em alguma melhora, porque parte desse, desse recuo, desse primeiro TRI, foi esse choque, né? quer dizer, foi um choque entre a velocidade com que o mercado vinha caminhando no final do ano e como ele, e como ele se encontrou no começo. Mas, assim, além da redução vamos dizer assim, da ponta, os clientes nossos foram pegos, assim, de forma geral, muito estocados. Então, você tem uma redução de velocidade na ponta e muito estoque. Até que esse estoque seja consumido, a desaceleração foi ainda maior. Eu acho que os estoques agora começam a se regularizar. Então, acho que nós devemos ter um segundo trimestre, do ponto de vista de demanda, um pouco melhor que o primeiro do ponto de vista de custo, mais ou menos no mesmo patamar. É, vocês conseguem ver se esse ano será melhor que o ano passado? Terão mais riscos ou mais oportunidades, como no ano, como no ano anterior? Ó, eu acho que é um ano mais difícil. É, como eu falei, há uma certa mudança, um retorno a hábitos anteriores. Então, aquilo que favoreceu muito os nossos produtos, eu acho que isso aí deixa de estar um pouco em destaque, quer dizer, a gente volta numa situação normal e está sendo um ano mais complicado, até por tudo que a gente comentou, por a questão de guerra, por a questão de Covid, nós vamos ter eleições, quer dizer, é um ano, é um ano que deve ser um ano de bastante desafio. É, uma pergunta com relação ao impacto do mercado americano, é, eu acho que é o mercado americano que está aqui, enfim, nós, o, o, o mercado lá fora, pelo menos nos Estados Unidos, continua bastante favorável. Nós continuamos com. E, aliás, podíamos estar com um desempenho melhor ainda na parte de exportações, não fosse a dificuldade de frete. Nessa virada aí do primeiro tri, nós ficamos, nós rolamos muito, o que eles falam, o termo é rolar carga, né? Nós rolamos muita carga, muito container que ficou para trás. Nós poderíamos ter tido um, um, um trimestre bem melhor do que, na realidade, tivemos.
2: Vamos ver aqui.
1: Não, na verdade, os, os dividendos serão distribuídos, porque eles foram com uma reserva especial e eles, serão, e eles serão distribuídos. A gente tem aí o, a previsão é, do juros sobre capital próprio para ser distribuído ainda este ano, até o final do ano, e os dividendos até é, abril do ano que vem. Mas acho que foi uma medida acertada, até se a gente olhar isso, se a gente olhar o que aconteceu nesse primeiro TRI em relação ao que eu comentei de dívida líquida um aumento de dívida líquida um forte impacto de retração de mercado eu acho que foi uma medida foi uma medida preventiva acertada mais uma pergunta agora do Gustavo do clube de investimento, como a administração vê a manutenção do resultado e como a administração vê a questão do frete, está normalizando à frente. Então, eu, eu, eu acredito que para o ano, uh, eu acredito que esse, esse primeiro TRI tenha sido uma espécie de piso. Eu acredito num, 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 como eu disse, acho que um mercado um pouco menos complicado por conta da regularização de frete acredito numa, numa redução dessa escalada de custo, não vejo essa escalada continuando adiante, então eu acho que a manutenção do resultado é, é, é totalmente factível, né? quando a gente considera aquele que nós realizamos no primeiro TRI. E a questão do frete é uma grande incógnita, quer dizer, o maior porto do mundo hoje é o porto de Xangai, quer dizer, essa questão dos lockdowns que estão havendo lá, é, é, tem complicado bastante essa parte de container, de frete, eu acho que a gente ainda demora um pouco para regularizar. Obrigado.
0: A próxima pergunta é. A última pergunta aqui
1: que eu tenho do, do Rony Clever, em particular: qual o prazo médio do contos a receber? Considera esse volume adequado, fácil o faturamento da empresa? É, o prazo médio nosso está em torno de 60 dias. É, é um trabalho que a gente gostaria de fazer para tentar reduzir, mas não, pelos mercados que a gente atua, esse é um prazo, é, enfim, considerado de mercado. Né? Obrigado.
2: Não havendo mais perguntas,
0: encerramos a sessão de perguntas e respostas. E agora eu gostaria de passar a palavra para as considerações finais da companhia.
1: Desculpa, eu não estou tô, não tô escutando, estou com dificuldade aqui para a gente escutar o operador. Uh, enfim, acho que não temos mais perguntas, mas enfim, novamente não estou escutando o operador peço desculpas. É, agradeço a todos que nos acompanharam nessa manhã. É, havendo mais alguma dúvida, mais alguma questão, por favor, aí tem nossos contatos e, e ficamos à, à disposição. Muito obrigado, um bom dia a todos.
0: A videoconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2022 da Eucatex está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores estará à disposição para responder a demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes, tenham um bom dia.